0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora escuches o veas esta edición de Inbox. Hoy es lunes primero de mayo del 2023, día del trabajo que nos celebramos trabajando. Y bueno, te traigo muchísima información. Bienvenido a Inbox, con Javier mato el noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar. Fácil de entender. Así es. Especial mención para los hermanos Villanueva, Alberto y Antonio, quienes se encargan de la edición de todo lo que casi el 95% de lo, lo que está mal editado yo lo hice y lo que está bien editado lo hicieron ellos. La mención, un agradecimiento por trabajar, aunque sea hoy primero de mayo. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Han pasado muchas cosas. Lo primero que te quiero platicar es que la semana pasada estuve en Seattle, en el estado norteamericano de Washington, acá en este arriba de San Francisco, casi pegado a Vancouver, donde Está en la sede de Microsoft. Ahí nació y ahí sigue. Y bueno, de hecho, es Seattle. De nuevo está Bellevue, que es otro como. Como Colonia, y luego está Redmond, que es donde está el corporativo. Y me invitaron, estuve ahí atendiendo el tour de innovación 2023. Dos días intensísimos de mucha información, súper interesante. Yo, hace muchos años, tal vez 20 años, iba muy seguido, me invitaba muy seguido al campus de Microsoft, eh, a diferentes cosas, lanzamiento del Windows, y de muchas cosas. Y bueno, pues pasó un periodo en que no sé si no hubo lanzamientos o no me invitaba, pero ya estoy de regreso, lo cual, bueno, me dio mucho gusto fuimos una compañera de expansión y yo nada más representando a México vi tantas cosas y grabé todo y voy a sacar un video ya dentro de unos días con todo lo que vi ahí pero te quiero adelantar esto estás viendo mi, mi teléfono grabando una sesión y se trata de todo el evento giró en torno a inteligencia artificial obviamente y había vicepresidentes y gente muy picuda de Microsoft y esto que estás viendo es una demo de un sistema que ya está disponible en Estados Unidos en una compañía que compró Microsoft hace tres años o dos años y se trata de en la persona que está ahí en la pantallita eh, supuestamente era un médico y le estaba preguntando al orador a la persona que nos estaba presentando sus síntomas era una consulta médica y él le decía no pero me siento cansado y sin ganas así como casi casi flaco ojeroso y sin ilusiones y entonces esto duró como unos 15 minutos el doctor le pregunta muchas cosas al paciente el paciente le responde no si ya sabes cómo te sientes y, y cómo has estado y, y te duele cuando esto y cuando hay todo remoto obviamente y la sorpresa es que lo que sucedió es que el software con Primero transcribió toda la sesión, ¿sí? todo lo entendió y lo tradujo a texto y lo puso en un documento, pero además armó la historia clínica. Ojo, el software no dijo lo que tenía el paciente, eso dijo el doctor, pero finalmente esta demo estuvo súper interesante, muy muy interesante. ¿Por qué? Porque eh, lo que argumentan eh, los ejecutivos es que el doctor siempre está escribe y escribe, ¿no? A ver, ¿qué tiene ¿Cuánto le duele? Entonces, esa, ese tiempo que pierde interactuando con la máquina es tiempo que no atiende eh, al paciente en, en particular. Entonces, esta demo estuvo muy interesante. Y ya sé que tú puedes pensar y decir no, pero es que eso es primer mundo y ¿cuándo va a llegar a México u otro país de América Latina si es que me vayas de allá o me de allá o, o otros países? Pues mira, la verdad es que la tecnología siempre ha sido así. La tecnología, eh, normalmente, mucha de la tecnología se inventa los países miembros del G7 ¿no? o el G8, depende de como quieras conocerlo, y luego va permeando a todo el mundo. Hacían los primeros celulares a ah, nombres no, o cuándo va a haber disponible aquí en México y ya ves. Entonces yo digo que mañana va a estar listo este sistema en todo el mundo. Por supuesto, comenzará seguramente en hospitales privados, donde hay más inversión o hay, digamos, le apuestan directamente a algo. En paralelo igual eh, lo prueban en hospitales públicos, pero aquí el chiste es que la IA está transcribiendo la cita, no en particular, está tomando nota, la está dejando como un expediente sin que el médico tenga que hacer nada. Tiene pros y tiene contras. Obviamente, yo hasta ahorita le veo muchos pros, porque finalmente el doctor no tiene que preocuparse de nada. Digamos que se mantiene eh, siempre preguntándote tus síntomas y demás para poder dar un diagnóstico más certero. Uno que otro contra es que cuando acabe la transcripción, en la IA no haya entendido algo y lo ponga algo mal. Pero bueno, para eso siempre está, perdón, la obligación de revisar lo que pasa con la IA. No, ya te vas acostumbrando. No es que le digas a la IA, haz esto y ya. No, tienes tú que revisarlo. Muy interesante. Interesante está esta demo que vi por allá en este tour de innovación de Microsoft. Y ya te traeré más de allá, porque grabé muchísimas cosas. Para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuk.com. Siguiente nota, pues finalmente... Bueno, es que sí es que con Twitter y Elon Musk, ya uno espera cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, aparentemente Elon Musk eh, pues anunció en un tweet. Que habrá una nueva modalidad para los medios, ¿no? Los periódicos, los sitios de información, que les permitirá cobrarte por leer, así como oyes. Entonces tú ves ahí un tweet, ¿no? Eh, Javier Matuk Newspaper Inc. Worldwide, ¿no? Y dice tal título. Entonces, si yo le pico, me va a costar unos centavos. Todavía no hubo precios ni nada. Yo no sé yo no sé qué va a pasar, estamos súper acostumbrados a leer todo en Twitter sin tener que pagar, ¿no? Eso es importante pero aquí, bueno, dice que, Moss dice que probablemente cada artículo no cueste tanto como una suscripción mensual las suscripciones a los periódicos rimbombantes cuestan que 8, 10 dólares más o menos por ahí, los que yo conozco, habrá otros obviamente, eh, no dio más detalles dijo que esto llegará en mayo no dijo cualquier día de mayo ni mucho menos tampoco dijo cuánto se va a quedar Twitter, ¿no? porque si cobra, voy a inventar ¿eh? un dólar, ¿no? por leer la nota, pues Twitter sí y lleva una mochada, obviamente, pero no, no dijo cuánto ni nada. Pero aquí el asunto es que ya está en un run, ya ahí viene. Y posiblemente en tu timeline o en tu línea de tweets, veas por ahí un artículo de, pues, de un periódico local, de, de no sé, de lo que tú quieras que confíes en él y que te diga, ¿quieres leer esta nota? Tócale aquí y te cobramos 5 centavos de dólar o, o 50 dólares, no sé cuánto, pero te van a cobrar. Es la moscada de hoy. Inbox. E Tecnología fácil de entender. Si yo te digo FAST, tú piensas en rápido, ¿no? Pero te digo que FAST es Free Ad Supported Streaming Television. Televisión gratuita, streameada, eh, con anuncios, ¿no? Para dejar una traducción así, muy mala, pero que se entiende. Este fenómeno de FAST, aparte que muy bien el acrónimo, ¿eh? Free Ad Supported Streaming Television. ¿Qué tal mi inglés flemático? Pero bueno, interesante. Ya algunos de estos servicios los conocemos, seguramente tú los conoces. Y es una tendencia que hay en lugar de pagar una suscripción a un servicio tipo eh, Prime Video o Netflix o Disney Plus o HBO o los... Decenas que hay Estos sistemas son eh, Básicamente Ves todo gratis Pero con anuncios Menciona el artículo A Pluto TV Que Pluto llegó aquí a México Creo que justo en la pandemia Un poquito antes de la pandemia Yo lo veo Normalmente me gusta el contenido Pero híjole Ya le meten miles de anuncios O sea, Antes había por ahí Un anunciito de vez en cuando Y ahora es Dale y dale y dale Anuncios Que ya te quita la magia ¿no? De poder ver algo Gratis yo estoy de acuerdo que pongan anuncios, ¿no? Pero creo que en particular Pluto TV en México, no es si en América Latina, sí se mandó un poquito con los anuncios, pero bueno, pues es gratis, ¿no? Si quieres verlo, si no, pues apágalo, desinstala la aplicación. Luego mencionan al canal Roku, ¿no? De Roku Channel, que aquí, por supuesto, varía el contenido de país en país, de geografía en geografía, pero bueno, ese es otro de los servicios fast. Luego está Tubi. Este Tubi lo tengo instalado en mi Smart TV. Está bueno, es que son películas gratis con anuncios, ¿no? Hay ahí una buena selección otro que se llama Freebie que no lo conozco Plex es este servicio que es ya muy antiguo y que en Estados Unidos funciona como igual como un fast no eh, free Ad Supported to ch -ch Streaming. Luego por ahí mencionan otro que es, eh, bueno, otras más, ¿no? Sling y Sumo por ahí. Pero ponen a Samsung TV Plus. el servicio que ofrece la compañía con canales gratuitos de muy diversa índole. Que en México tiene varios canales. Todavía no tiene ninguno de, la tele, de Televisa, ¿no? Hay alguno de TV Azteca. Está creo que el 40, si no me equivoco. Creo que sí. Eh, pero nada de Televisa, ¿no? Todavía no ha llegado a un acuerdo, me imagino. Y ofrece, pues, muchos canales, ¿no? Eh, gratis, la aplicación está en las teles de Samsung en casi, no sé, de unos 3, 4 años para acá, ahí si no está la puedes descargar y por ahí rumora o se rumora que Samsung podrás ofrecer su Samsung TV Plus en otras teles eso va a estar muy interesante, porque si pues, no imagínate que te compras una tele de la competencia, de LG, que es LG de los LG Channels, pero que no está tan pulido o no le echan tanto cariño como los de Samsung. Como que ahí están y los cambian, y, pero no hay contenido local, no hay nada en LG Channels, hablo de México. Pero bueno, ¿qué tal el rumor de que posiblemente Samsung eh, ofrezca el Samsung TV Plus en las teles de la competencia? Que es, es una app. Yo tengo aquí, ¿dónde? aquí está... Aquí tengo el Samsung TV Plus en mi celular con Android y mira, si lo quiero abrir, esto es lo que aparece. No es posible establecer la conexión porque no está disponible en tu país. Pero como tú y yo sabemos, eh, no, pues eso es lo más fácil, ¿no? Agarramos y le ponemos aquí una VPN y lo que pasa es lo siguiente, para que lo veas, ¿no? está, eh, notificaciones, no gracias. Me voy a conectar a un servidor de Estados Unidos. Vuelvo a cargar Samsung TV, listo, ahí están los canales, están en inglés, o sea, so, bueno, hay algunos en español, pero el servicio para Estados Unidos, eh, tienes entertainment, no sé, hay N canales, todo eso lo puedes ver en la aplicación Samsung TV Plus que yo descargué en este Samsung con un VPN desde una cuenta, creo que mi cuenta de Google es una cuenta que tengo con registro en Estados Unidos para poder descargar lo que está en Estados Unidos, disponible nada más allá. Entonces, eh, ¿cómo funcionan estos servicios fast? Déjame desconectarme. Que ahí están, ¿no? Yo creo que Pluto TV te va a ofrecer algo de entretenimiento. No esperes las últimas series, obviamente. No esperes éxitos así del momento, sino que hay cosas antiguas, ¿no? Normalmente. Y yo pues ya agarrado ahí en Pronto TV una otra película ahí en la noche cuando no puedo dormir. La otra película buena ahí de suspenso y cosas así, este, películas buenas y ya, no, o sea, no 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 las superproducciones, pero la diferencia entre como es la diferencia entre lo que sea y gratis es gratis, o sea, no pagas, no ya está, pagas tu conexión a internet y ya con eso. Inbox. Nuestro querido, digo nuestro porque pues es yo lo hace muchos años Bill Gates fundador de Microsoft es el ex director general de Microsoft estuvo en una conferencia en San Diego allá en California y dijo cosas interesantes por ejemplo dijo los chatbots o los sistemas de chat con IA pueden ayudar a que los niños aprendan no solo a leer sino a perfeccionar sus habilidades de lectura en solo 18 meses o sea un poquito más de un año por chatbots sin maestros sin personas del otro lado está salvaje ¿eh? está salvaje luego dijo dijo que las IA Llegarán a la capacidad de ser tan buenos tutores como cualquier ser humano Ya que tienen una fluidez increíble para leer y escribir es la primera, primera vez que Gates habla de la IA Hace como dos meses dio por ahí o escribió un blog en su, en su sitio de internet en donde él asegura que estamos apenas comenzando a ver lo que es la IA, que era el equivalente cuando empezaron las computadoras personales, o los celulares, o las conexiones a internet. Pues yo creo que el Gates sí le sabe, ¿no? Este, a mucha gente le cae bien, a mucha gente le cae mal, pero yo creo que, de que le sabe, le sabe. Eh, lleva mucho tiempo en esta industria creando cosas, ganando mucho dinero también, obviamente. Aunque ojo, hace muchos años que Gates dijo A ver, toda mi lana la voy a donar cara, A mí no me estén dando lata Y creo que a los hijos, no me sé la historia completa Pero creo que a los hijos no les deja O sea, sí, les, seguro les deja ir una lana para vivir Y posiblemente a los nietos Pero una fortuna, gran fortuna Recuerden que Bill Gates, Warren Buffett eh, ¿Quién más? Otro de los millonarios, ultramillonarios Se unieron para decir a ver, toda esta rana nunca la vamos a poder gastar, o sea, eso es una ridiculez. Vamos a donarla, pero no la han donado, sino que han creado fundaciones, es decir, no la han regalado, han creado fundaciones para resolver problemas, ¿no? En el particular recuerdo, pues, todo lo que hay en cuanto a falta de alimento en el mundo, en los países menos desarrollados también agua potable, en fin cosas así necesidades básicas de uno de, de muchos millones de seres humanos que no tienen acceso. Igual tú y yo estamos cómodamente con agua potable, con alimento, con lo que sea, y mucha gente no lo tiene. Entonces por ahí va esta idea de estas eh, pues eh, compañías o a, asociaciones filantrópicas. Una de ellas de la fundación Bill y Melinda Gates que hace divorcio de la Melinda, pero no importa. Ahí sigue la creo que sigue trabajando Melinda y son seguramente vidas muy complicadas y aquí el asunto es llegaremos a ser educados por máquinas nada más no habrá maestros quién sabe no hay respuesta no está sencillo contestarlo pero no hay respuesta yo creo que le falta mucho y yo creo que siempre va a ser un mixto ¿no? va a ser como cosas muy básicas que te las enseñe una máquina y cosas más sofisticadas que te las enseñe otro ser humano ya veremos qué pasa sigue Javier en redes sociales como arroba y bueno, hace unos días eh, fue publicada esta gráfica por la compañía Stream Charts. Eh, hizo el análisis eh, o hizo la, la clasificación. Y resulta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está eh, entre los primeros lugares de los streamers en español. Está en el lugar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto lugar, ¿no? Con 13.20 millones de views. En fin, el ranking es que está en el sexto lugar de los streamers más vistos eh, habla hispana. En primer lugar está auron Auronplay. Luego el Spring, Ilio Juan de Gref, Andrés Manuel o Luego está el Rubius, ¿no? este de youtuber muy famoso. Luego está el Mariana y Juan Garnizo no conozco a ningún al Rubius, lo he oído por ahí alguna vez entonces, ¿qué pasa? que, pues, esto se dio a conocer, AMLO lo saca en la mañanera como la nota, y el Rubius por ahí, eh, pues dice no, es que, ¿cómo Andrés Manuel? me voy a postular yo como presidente de México para que voten por mí, etcétera bromeando, bromeando eh, y yo creo que no deja de ser una nota curiosa porque AMLO no es streamer no es streamer no se compara con todos los demás. AMLO, su función es ser presidente de México, del, ya acaba en 24. O sea, no es un streamer, una persona que se dedique a streamer. Lo que pasa es que obviamente su táctica de una mañanera todos los días de dos horas solamente le deja mucha gente que ve los streams. Entonces de ahí que se coló a este sexto lugar, a ver, sexto lugar. 13.2 millones de horas de reproducción. El Rubius se compartió un meme. Y bueno, pues dice que se va a postular para el presidente de México. Bromeando, obviamente. Ahí no pasó nada más. Y como es, AMLO sexto lugar de streamers en español. Sin ser un streamer, ¿no? No se dedica a esto, ¡ojo! Espero leer tus comentarios. Inbox. Y bueno, tengo aquí en mis manotas esta caja. Que es de un producto... Pues, ¿qué te puedo decir? Tristemente interesante. Voy a hacer un unboxing completo, detallado. Se trata de un S23 Ultra. Nunca dice Samsung. Nada más se llama S23 Ultra. La cantidad de mentiras que dice que tiene. El, lo compré en AliExpress. Es impresionante. 60 dólares. Te doy un adelanto. Un adelanto. Nada más. Ahí está el S23 Ultra 5G de 60 dólares lo cual todo obviamente no todo pero el 90% en lo que dice la página donde se vende, es mentira como el procesador que tiene, la memoria, etc así es que aguas con eso pero bueno, vamos a ver algunos comentarios del inbox anterior, dice um, Iván Sánchez, unboxing de las nuevas televisiones de Amazon, ya está unboxé, aquí mira, aquí te dejo unboxé la Omni de 65 pulgadas que es la serie digamos 4K con mayores prestaciones eh, ahí está para que lo veas, velo y Ven y dame tus opiniones. Me falta un boxearlas de gama de entrada que no me prestó Amazon. A ver si les pido una de las más sencillas para ver. Cómo funciona dice Humberto Moreno, Moreno perdón. Muy interesante lo del Starship Evidentemente son pruebas muy caras Pero son mejores a experimentar con personas Y con carga útil que tiene un costo mucho más alto Lástima lo del Pixel Fold Sería interesante probarlo en México Ok, lo de Starship El lanzamiento eh, que no funcionó De SpaceX ya, ya lo hemos comentado En unos meses lo volverán a hacer Y lo del Pixel, la línea Pixel no se vende en México Y me temo que no se venderá Rodrigo Alcubilla pienso que los lentes de Apple serán de nicho. Que Twitter Blue es más para creadores de contenido porque es más que la palomita de verificación. Y espero dos cosas. La película de Mario en plataforma streaming y el reggaetón de DJ Matuk. Eso no con IA, ¿no? Inventamos por ahí un reggaetón con IA, eh, con todo gusto. Apple será de nicho. Pero curiosamente, los productos de Apple generalmente no son de nicho. O sea, es el chiste, por eso venden millones de todo lo que hacen. Ya veremos qué pasa. Twitter Blue para creadores, sí, totalmente totalmente. Juan Virnos, por fin su programa informativo de cada semana, gracias Ingematuk por acordarse de los mortales, tuve una pausa de dos, tres meses, ya estamos de regreso, gracias por su cápsula informativa de tecnología, explicada de manera fácil, se valora y agradece cada semana, ya me suscribí y vi like, gracias Juan Virnos. Tú también, suscríbete. Si estás viendo en YouTube, suscríbete y dale like. Y recomiéndame, muchas gracias. Dice Mario número uno, elitista matuk. Pues sí puede ser, pero dime de qué. Dime de qué, porque así nomás, ¿no? O sea, posiblemente en algún tema, sí si me vi elitista, claro. Pero porque la tecnología así es. Al principio es elitista por el costo. Y luego acuérdate que baja, baja de precio. Y llega a miles de millones de personas. Eh, si no, pues fíjate lo que pasa con los celulares o con otras... Tecnologías por ahí Muy bien Esto fue todo por este inbox De hoy El lunes primero de mayo Día del trabajo Celebrado aquí en México Si me viste O me ves en YouTube Muchas gracias Te invito de nuevo suscribirte al canal Dejar tus comentarios ¿No? ¿Qué, ¿Qué piensas de la IA en general? ¿Qué piensas de esto Que te platiqué de Microsoft? De esta herramienta Este software Que transcribe las consultas Y deja el expediente clínico Casi casi listo Y bueno Con los demás temas Que por ahí estuve tocando Si me escuchaste A través de cualquier tema de podcast Muchas gracias no te hayas suscrito a ese podcast o a este, este, a este esfuerzo que se llama Inbox. Y bueno, por aquí nos vemos con más contenido en la siguiente. Muchas gracias. Esto fue Inbox. Con Javier Matuk. Tecnología fácil de entender. Recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito. Nos escuchamos en la siguiente edición.